0: Bien, ¿y cómo estás tú? Feliz. Qué bueno, se te ve, se te ve rozagante, se te ve feliz. Has tenido muchísimas actividades estos días y me parecen hermosísimas y maravilloso todas las conexiones que estás haciendo con tus cursos, con tu libro, con todo lo que se está viniendo encima para ti, para tu marca, así que me parece extraordinario y bien ganado.
1: Gracias, qué bella, gracias. Bueno, yo siempre digo, eh, que Es importante que no olvidemos que lo más valioso para una marca, lo más valioso para un coach, para un capacitador, para un empresario, es que no se nos olvide las, la magia que existe en esa creación de vínculos y conexiones. Eso es lo más importante. Y cada vez que hacemos talleres, exposiciones, live, conferencias, charlas, es entender que ahí hay un gran potencial y es el potencial del networking, de conectar con las personas. Porque cada persona es una posibilidad, cada persona viene con un regalo, con un conocimiento, viene a dar y a recibir algo. Entonces eso, me he dado cuenta que tristemente al pasar del tiempo se nos ha olvidado. Y por eso es que nuestra comunicación en las marcas, en las empresas, se ha vuelto tan frágil, tan débil. Muchas veces las personas solamente les gusta hablar con el dueño, o el, o el que representa la marca, entonces nunca se hace delegable ni duplicable. Porque si la experiencia de oratoria afectiva es solamente Amina, ¿qué va a pasar cuando Amina ya no esté? Entonces, ¿mi negocio va a morir? ¿Va a caer? No. Todas las personas que estén representando oratoria afectiva deben regirse por un manual comunicacional, de eso vamos a hablar hoy, que va a permitir que tengas la misma experiencia, ¿Por qué? Porque están todas las personas que trabajan con mi marca, con mi negocio, representan mi voz, la voz de ese negocio, de esa empresa. Y de eso se trata el famoso manual comunicacional del que vamos a hablar hoy. Vamos a
0: hablar entonces a profundidad de la identidad que debe tener nuestra compañía, nuestra empresa, nuestra corporación.
1: Correcto, correcto. Y se alinea mucho con lo que hemos hablado en el pasado, ¿no? Como entender, bueno, ¿cuál va a ser la voz de mi marca? cuál va a ser el carisma. Y hemos hablado de la importancia de la experiencia. ¿Cómo yo voy a crear y a dejar una experiencia? Cuando yo te conozco a ti y yo interactúo contigo, ¿qué me llevo de ti? ¿Cómo me hiciste sentir? Claro. Entonces, cada vez que conocemos a una persona, si somos conscientes de que esa persona se va a llevar, ¿cómo la hicimos sentir? Pues eso va a minimizar esa parte de modo. Uh, piloto automático de sencillamente hacer las cosas por inercia porque soy consciente y digo wow, ella se va a llevar de mí ¿cómo la hice sentir? ¿cuál fue la experiencia que tuvo conmigo? entonces independientemente del servicio que yo ofrezca si yo lo blindo si yo lo acompaño de ese conocimiento de tener una comunicación para comprenderte no para contestarte de entender cuál es tu necesidad ¿qué es lo que te trajo a mí? Y también entender dentro de mis conocimientos y mis herramientas cómo yo puedo proporcionarte la herramienta propicia, más ideal para poder solventarte esa problemática que tienes o para darte el acompañamiento apropiado. Entonces, el escuchar, por eso es que hay una ley muy bonita en la comunicación que se llama la Ley 80-20, no sé si la has escuchado, que es 80% que escucho y 20% por ciento verbalizo y por qué digo verbalizo y no digo comunicar porque la comunicación no es solamente lo que yo digo verbalmente la comunicación son mis gestos son mis microgestos entonces toda esa parte que a veces no somos conscientes genera un impacto en la audiencia bien sea de manera presencial o de manera virtual entonces hablando del manual comunicacional ese es el tema de hoy, nuestro manual comunicacional. Bueno, fíjense, estamos hablando de la importancia de la experiencia. Ya en este momento en el que estamos sabemos que la mayoría de personas realmente no nos necesitan. Si yo soy un agente inmobiliario, ¿la persona necesita un asesor inmobiliario para adquirir una propiedad? No. Si yo... Eh, lleno form formas de migración el cliente me necesita para llenarle una forma de migración no si eh, o sea hay muchísimas áreas donde yo realmente no te necesito entonces qué estoy yo adquiriendo un acompañamiento ¿Qué estoy yo adquiriendo tu experiencia porque cuando yo te contrato a ti para que traigas tu solución tu conocimiento yo estoy contratando tus años de experiencia, no solamente tu conocimiento académico. Porque recuerden que el conocimiento académico con el tiempo es obsoleto, de, cier de cierta forma, ¿no? La base tal vez no pero hay cosas que hay que estar en continuo aprendizaje, por eso un doctor está en continuo aprendizaje, un abogado está en continuo aprendizaje, una, una persona con conocimiento de oratoria está continuamente investigando. a ¿Ah, ¿qué está pasando? Ah, está pasando una guerra. Bueno, ya yo sé que eso afecta e impacta la comunicación. Ya yo sé que las personas van a estar con cierta tensión, con cierta fricción. No puedo comunicar igual a una persona que yo sé que está expuesta a algo que está pasando a nivel comunitario que nos puede afectar, de la misma manera cuando no está pasando nada. O sea, hay que entender que somos seres humanos que sienten y que si yo quiero verdaderamente comunicar dentro de los parámetros de la oratoria, lo más importante para nosotros son los vínculos y las conexiones y hacerte sentir valorado, hacerte sentir escuchado, hacerte sentir acompañado. Eso es más importante que mi conocimiento como capacitadora de oratoria porque entiendo que si sí, vienes a mí a recibir esta información pero lo que te vas a llevar además de la información es la experiencia entonces qué hace el manual comunicacional un manual comunicacional es como el manual de la línea gráfica cuando una persona va a hacer un negocio. Entonces te dicen, estos van a ser las paletas de colores, este es el logo, esto, esta, esta es la fuente que vas a usar y cada vez que alguien te vaya a hacer algo, usa esta información eh, para que esté alineado y tenga armonía con tu marca. ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo mismo se hace con el manual comunicacional, donde yo determino y yo digo, bueno, tengo a pienso en positivo, ok pienso en positivo es una marca que está alineada con este concepto yo quiero que todas las personas que se acerquen a pienso en positivo tengan esta experiencia que sientan esto que se lleven esto pero fíjate en pienso en positivo hay diferentes departamentos porque está el departamento de todas esas personas que van a poder usar esta plataforma esta ventana para llevar su información y conocimiento y compartirlo con el mundo pero también están las personas que son parte de tu comunidad de pienso en positivo que se nutren de todos estos espíritus de todos estos conferencistas, de todos estos profesionales que vienen a dar esta información valiosa. ¿Correcto? Correcto. Entonces, ¿la comunicación para uno va a ser igual que para el otro? No, porque mi comunicación no puede ser igual para un cliente existente que para un cliente potencial, para los que somos parte de y para los que sencillamente son una comunidad que está recibiendo una información. Entonces es tan absurdo como pensar que yo voy a sentarme con tres amigas y les voy a hablar de lo mismo, con el mismo tono, a tocar los mismos temas. No lo hacemos, no. ¿verdad? Hay una amiga con la que hablamos de temas chistosos, hay una amiga con la que hablamos de temas muy serios, hay personas con las que uno habla de cosas académicas o culturales, pero cada persona tiene un matiz completamente diferente y maneja su comunicación de distinta forma. Entonces yo no puedo llegar en esa parte rígida de decir, bueno, yo soy capacitadora de oratoria, tú vienes a mí, recibes planes, eh, planes personalizados y volcarme en darte una información de lo que tú necesitas y cómprame esto y adquiere esto, porque lo estoy haciendo de, desde, desde la parte rígida, no lo estoy haciendo desde el servir. Hoy yo hice una
0: parla, Como muy mecánico, ¿no? Muy, muy mecánico, muy, muy cuadrado, por decirlo de alguna manera. Totalmente.
1: Hoy hice una charla y yo les decía a las personas, llévense con ustedes la palabra servir, pasión y conexión. Porque cuando yo empiezo a darle ese poder, esa magia del servir, del servicio a mi empresa, me conecta con una inspiración, me conecta con una motivación y me conecta con un propósito que automáticamente está activo, que me pone proactiva. Cuando yo veo a 10 personas que vienen aquí a mi oficina a hacer una consulta conmigo para adquirir un plan personalizado, yo estoy viendo una, una oportunidad de recibir un testimonio. Un testimonio que va a representarse en otra persona que va a saber de mis servicios y que va a representarse en que yo pueda tener mayor credibilidad y mayor confianza en todas esas personas que no me conocen. Gracias. Así. no veo cada persona que se sienta aquí en mi oficina como un número más claro. no estoy pensando tengo que venderle, tengo que venderle, tiene que comprarme tiene que comprarme, no, eso no es la manera la manera es a cuántas personas voy a servir con mi conocimiento a cuántas personas voy a ayudar con mi conocimiento, porque el éxito de esas personas es mi éxito entonces yo empiezo a disfrutar más y ya no se ve como un trabajo, ya claro. es pasión Hoy mismo, son acá en Miami, las 7 y 29 de la noche. Hoy hice una charla, he hecho consultas, he hecho coaching y acá estoy. <risa> y estoy feliz. Y estoy feliz y
0: radiante. Creo
1: que tal vez puedes notar que estoy cansada, pero estoy feliz. Y estoy feliz auténticamente. Porque he encontrado esa magia de crear y de entender, ok, estoy haciendo algo que laboralmente yo estoy capacitada, tengo el conocimiento, tengo la experiencia... Pero esto es mi pasión y sirvo. Entonces, boom, ahí es donde, se, donde yo puedo crear realmente ese propósito. Entonces ya no es sencillamente dinero, dinero, pagar biles, dinero, dinero, tengo que ganar más, tengo que ganar más, tengo que ganar más. Claro, soy un ser humano, a todos nos gusta el dinero, todos tenemos responsabilidades, pero es lindo cuando le empezamos a inyectar más esa parte desde el servir, cuando le empezamos a inyectar más esa proactividad, Acuérdate que los seres humanos nosotros nos gusta servir, créanlo o no. Para nosotros es importante el sentir que tú me necesitas, que yo te puedo traer algo que tú necesitas, que tú puedes tener algo que yo necesito. Eso es súper valioso. Entonces, no se nos puede olvidar esa parte, la parte humana. Y tener coherencia y congruencia. Porque para crear el manual comunicacional yo tengo también que entender, bueno, ¿cuál va a ser la política de mi empresa a nivel comunicacional? Cuál va a ser Será el ese,
0: disculpa, disculpa, Mina, ¿será ese el primer paso? Totalmente. Porque muchos muchos tenemos entonces un logo muy bello, un nombre muy bonito, un eslogan excelente, pero cuando empiezo con el tema del manual comunicacional y cómo quiero expresarlo, entonces quizás ahí estoy un poquito <ríe> desligado de muchas cosas y no sé cómo organizar esas ideas y que todo vaya como de la mano y no y no sea rígido, obviamente es un manual, ¿no? Y es una guía, pero que tenga todo lo esencial de mi marca, de mí, de mi ser, como dices tú, esa parte de servicio, de conexión, de pasión que esté expresado ahí. Correcto, correcto. El primer punto es
1: preguntarte cuál es la experiencia que yo quiero que mi cliente existente tenga con mi marca. ¿Y cuál es la experiencia que yo quiero que mi cliente potencial tenga con mi marca? Al yo empezar a preguntarme cuál es la experiencia que yo quiero que tengan, voy a empezar a crear las herramientas para que se pueda otorgar esa experiencia. Yo quiero que mi cliente se sienta escuchado. Ah, ok, perfecto. Entonces, si yo quiero que mi cliente se sienta escuchado, tenemos que usar un libreto, una dinámica, una guía en el que hay pausas para yo entender al cliente donde mi capacitación para mi equipo tiene que ser vamos a escuchar al cliente para comprender su necesidad más que contestarle acerca de sus preguntas y ya. Porque si yo entiendo cuál es su necesidad, yo voy a ser más asertivo con la información que le voy a proporcionar. Incluso voy a poder leer mejor a esas personas que te están diciendo algo verbalmente, pero que su tono de voz o su expresión facial te está diciendo que necesita algo distinto. Vas a poder ser más asertivo porque estás en el aquí y ahora. Entonces ya yo sé, ah, ok, experiencia que la persona se sienta escuchado. Entonces tenemos que tener una creación con una comunicación con cierto nivel de pausas. Y para las personas que no entienden lo que estamos diciendo de las pausas es cuando yo hablo. Hay una diferencia cuando yo estoy hablando así, de esta manera corrida, a cuando yo empiezo a establecer pausas. A eso me refiero. Entonces, si yo el día de mañana contrato una recepcionista, yo voy a poder proveerle ese manual comunicacional y ella va a entender que independientemente de su tono de voz, de su velocidad, ella va a acercarse lo más posible, a ese parámetro de ese manual comunicacional, ya que todos tenemos que estar alineados en nuestra comunicación para poder juntos crear esa experiencia
0: de mi marca o de mi empresa para ese cliente. Es, me, mira, y yo lo veo de esta manera también. Tengo el manual, que por supuesto lo veo como una herramienta esencial en las compañías, porque también a la final va a ayudar a todos los departamentos, inclusive empezamos por la recepcionista, que es que es, es maravilloso cuando tú puedes conversar de la misma manera, con el dueño de la compañía, con un gerente, con un vendedor, con la recepcionista, y todos están alineados con el, con el concepto de la, de la empresa. Eso, eso me parece extraordinario. Y cuando vamos, vamos más allá con el contenido de, de aquello que se quiere crear, por ejemplo, en el departamento de marketing, pues pueden tomar ese manual también para guiar sus pautas y todo lo que quiere proyectar la marca.
1: Correcto, correcto. Correcto.
0: Fíjate, acá tenemos un
1: comentario. Ella, Sagitario Azteca, dice: Esta clase está enfocada más en empresas que en personas. No entiendo lo que hablan. <risa> no. El título es el manual comunicacional para tu marca o empresas. ¿Ok? El manual comunicacional. Ya va, que me mandaron una notificación acá. Entonces. Al tener el manual comunicacional para tu marca y para tu empresa, sí, es, obviamente, si tienes una marca, si tienes una empresa, cómo tú puedes tener esta herramienta valiosa que te permite el crear una comunicación uniforme para ese cliente existente o cliente potencial. Entonces, me dices, eh, o es para una persona, no entiendo, bueno, fíjate, no te conozco, pero estoy segura que tú tienes una marca. Estoy segura que trabajas en algún sitio, que representas alguna marca, así que obviamente te sirve también. Independientemente que no tengas una empresa, si vendes un producto, si tienes un servicio, pues eso es una marca. Así que sí te va a ayudar. <risa> <risa> Entonces, a veces cuando uno entra en el live y, y uno está tocando este tipo de temas, como que puede ser confuso,
0: ¿no? Sí, Por eso. Sí. No, y sí, era el momento adecuado de hacerlo, ¿no? Porque. Y, y, y hay, bueno, eh, hay muchas personas, aquí nos están escribiendo en la el, en el cajita privada, ¿no? Tienen una empresa, tienen, o proyectan tener la empresa. ¿Cuándo es importante tener ese manual comunicacional? ¿Antes pues, de todo, o el primer paso debería ser ese? Lo
1: ideal, lo ideal sería que fuese uno de los primeros pasos. Pero también es una realidad. La mayoría de empresas que tienen un manual comunicacional, en la mayoría de las veces, como fue con Coca-Cola, como fue con Apple, lo hicieron mucho después de estar activos. O sea, es como una parte de esa reinvención, donde nosotros decimos, bueno, ahora voy a hacer mi negocio mejor. O ya estamos teniendo un contacto con diferentes clientes. ¿Qué podemos hacer para marcar la diferencia? Recuerden que en este momento estamos en un mercado, independientemente de la industria que ustedes se desenvuelvan, que es bastante competitivo. Tenemos exceso de información. Entonces, ¿cómo alineamos esas agencias de, de mercadeo? ¿Cómo alineamos nuestras campañas? ¿Cómo alineamos esa conexión con nuestra audiencia? Siendo conscientes de que hay exceso de información, entendiendo que tenemos que conectar tenemos que crear herramientas para crear esos vínculos y esas conexiones. Porque si no, es como siempre les digo yo a las personas. Entonces, independientemente de la industria que tú te desenvuelvas, vas a estar como el hamster en la ruedita, dando vueltas y dando vueltas, generando leads y generando leads y generando leads, hasta cuándo vas a generar leads, ¿no? Sí. Y lo que nos han enseñado las compañías robustas es el poder del network marketing. Wow. Es el poder de esa afinidad, y ese es ese valor que yo te doy que permite que tú seas leal, leal a mi marca, leal a mis servicios. Y eso es lo que todos queremos, lealtad, lealtad de nuestra audiencia. Porque eso permite que el ratoncito se baje de esa rueda que está corriendo buscando clientes nuevos, clientes nuevos, clientes nuevos. Entonces tú quieres más que clientes y de allí es donde nació el concepto de tener comunidades. Pero muchas personas lo hacen sencillamente porque es la palabra que está de moda a mi comunidad, no, tener una comunidad tiene un precio, y el precio es que los tienes que atender como comunidad y que tienes que compartir un poco de tu vida, porque ellos quieren saber bueno, y Amina quién es y qué es lo que le gusta Amina y qué come Amina, y cuando Amina sube en sus historias algunas cosas del área personal es muy chistoso, pero esos son días que las personas me agendan una consulta esos son días, ¿por qué? porque ya no están viendo solamente el profesional ya no están viendo solamente mis servicios, están conectando conmigo. Entonces, la conexión en la comunicación es súper importante.
0: Aquí hay una pregunta que quiero quiero hacerla en este momento. Se llama Coronel y nos dice que a eso le pasa a ella, que no, no se siente. Ella dice que si no está en su compañía, pues la, la compañía no funciona, ¿no? Yo creo que eso nos cuesta mucho, delegar. ¿El manual claro. nos ayudaría a delegar?
1: totalmente te ayudaría a delegar y no solamente te ayudaría, te ayudaría, o sea, perdón, no solamente te permitiría eso, sino es que sería la manera correcta de delegar. Porque hay una realidad. Uno no puede sencillamente delegar porque hay que fluir. O sea, es tu negocio, tienes que cuidarlo. <risa> ¿Verdad? Yo no puedo dejarle mi negocio a una persona que tal vez no está capacitada. Entonces el manual comunicacional me ayuda a que esa persona en el área comunicacional entienda cuál es la experiencia que yo proporciono para mi cliente cuáles son los códigos de ética que se tienen que estipular y que tiene que seguir Ah, tú quieres ser parte de oratoria afectiva tú no puedes decir malas palabras no tienes que hablar como una persona experta en oratoria pero no puedes decir malas palabras tienes que hacer esto con el cliente o sea ya eso está estipulado en el manual entonces al estar estipulado en el manual es delegable y es duplicable. No necesariamente tengo que estar yo otra vez capacitando a una persona, explicándole. No, el manual es como un libro. Cuando una empresa viene y obtiene de mí el servicio del manual comunicacional, el primer paso es una consulta. ¿ok? Donde yo me siento contigo y tú me dejas saber en qué industria estás, cuánto tiempo lleva tu empresa, cuáles son los servicios que proporcionan, hacia dónde vas si vas a, a crecer, qué tanto pudiese crecer tu empresa, cuáles son los diferentes departamentos, cuáles son los departamentos eh, que están trabajando con la comunicación interna, cuáles son los departamentos que trabajan con la comunicación externa, allí está quien te maneja las redes sociales, allí está la agencia de marketing, ¿ok? Hay diferentes departamentos. La comunicación no puede ser la misma. Pero al yo tener el manual comunicacional, es, una, es un manual que hace que tú entiendas... Ah, ok, este es el carisma de oratoria afectiva. Y esto es el, esta es la manera en la que nos tenemos que comunicar. Y el propósito de comunicación es este. Entonces ya yo gestiono internamente a las personas que son parte de mi equipo para que entiendan hacia dónde yo voy. Porque yo no le puedo decir a una persona que yo contrato, tienes que tratar bien a las personas cuando hables por teléfono. Trata de escuchar a las personas y sea amable. Eso está muy abierto. Claro. No tienes que... Explicativo exactamente en decirle: Nosotros tenemos estos códigos de ética, nosotros proporcionamos esta experiencia para el cliente. Entonces, ya yo soy consciente: a ah, la experiencia es esta, ok. Y estos son los pasos para proporcionar esa experiencia. Entonces, da claridad. Y ya. el mensaje de claridad es más fácil seguirlo y hacerlo realidad, que es lo más importante, claro. <risa>
0: No, yo te escucho hablar y veo entonces que nuestra marca por supuesto viéndolo así va a estar más sólida totalmente va a estar coherente como bien comenzamos hablando y eso también va a traer de alguna manera que podamos tener expansión
1: totalmente y claridad y recordarnos y estar todos alineados porque entonces no se nos olvida cuál, cuál es nuestro propósito y no se nos olvida como equipo cuál es nuestra responsabilidad por el, con ese cliente existente y ese cliente potencial. Ya no nos tomamos a personal absolutamente nada. Ya ponemos la atención en poder ejercer esa misión que tenemos como equipo a través de esa comunicación que ha establecido nuestra marca o nuestro negocio para poder crear esa experiencia. Entonces nos ahorra. No,
0: y, y, no, y, y fíjate que la experiencia, el tiempo... Porque nos ahorra tiempo también, inclusive. Porque Punto. para entrenar, yo, claro, yo converso con la persona que esté llegando nueva quizás a mi compañía o mi empresa, le digo, mira, este es el manual, estos son los puntos importantes que, que tengo que resaltarte, pero quizás ya el no se hace tan extenso ese tiempo que pueda yo requerir para que ellos, entonces, pues se alineen en el concepto que tenemos de la compañía, ¿no?
1: Mira esta pregunta, nuevamente Sagitario Azteca dice, ¿cómo puedes hacer que tus compañeros se enamoren del trabajo y no sentirme el único que da más? Ah, aquí está,
0: mira él trabaja de Kurt, aquí más abajo tiene otra pregunta
1: trabaja en de eh, ir a trabajar los días sábados y ninguno otro lo hace, ¿cómo enamorar, cómo enamorar el trabajo de los demás? <risa> Bueno, fíjate si estás en un en un si estás en un trabajo y no tienes nada que ver con el equipo, preocúpate por ti. <ríe> preocúpate por ti porque es tu vida. El que tiene que disfrutar tu caminar eres tú. Tú no eres responsable de, de cambiarle las expectativas y la vida y el, y el mirar de, de nadie. Pero si tú eres líder y tienes un equipo y los quieres motivar los quieres inspirar bueno la comunicación es la vía obviamente el hacerlos sentir parte de eso es importante anteriormente en las empresas se trabajaba la jerarquía yo soy el jefe yo soy el que manda no me hables yo soy más tú eres menos no sí. ahora no ahora todos somos iguales todos estamos trabajando por un bien común ok esta marca es el, el, la herramienta que nos proporciona abundancia y prosperidad a todos y todos tenemos que dar lo mejor de nosotros para que esto realmente llegue a otro nivel y al llegar a otro nivel todos nos vamos a impactar de manera positiva. Entonces es proactividad y es también desde conectar, de, de, desde la necesidad de cada persona, <ríe> su para qué y su por qué, todos tenemos un para qué y un por qué diferente, ¿no?, Aquí. Acá dice Hola el manual de comunicación sin sentido de pertenencia por parte del equipo es letra muerta, se debe promover desde todas las unidades el que el que cada miembro se sienta parte. No entiendo mucho el el el, um, el mensaje eh, cuando uno va a crear un manual comunicacional, mira eso es como que tú me digas que no vas a hacer un logo hasta que tú tengas eh, 50 empleados y tus 50 empleados te digan cómo tiene que ser tu logo que te lo aprueben, <risa> que te lo aprueben <risa> y que todos aporten el, que, el color que va a tener, la fuente la letra y cómo lo vas a poner no no, no entremos en, en, en conversaciones <risa> <risa> que no nos van a llevar a nada, fíjense algo Estamos hablando de que si tienes una marca, si tienes una empresa, así como tú te sientas y escoges la paleta de colores, hablas con tu diseñador gráfico, ¿ok? Tú te sientas con un experto en oratoria, haces una consulta, le dejas saber a qué te dedicas, hacia dónde te proyectas, qué anhelas con tu empresa y, de, y partiendo de esa base se empieza a crear la experiencia que tu empresa, que tu compañía, que tu marca, que tu imagen quiere proporcionar a un cliente existente y a un cliente potencial, ¿ok? Eso se hace con un profesional y contigo que eres el dueño y el creador de tu marca. Tú no vas a esperar a tener 50 empleados o 10 para que cada empleado te diga de qué color vas a hacer el logo. Tú haces el logo y después contratas personas.
0: <risa> Amina, nos preguntan acá. ¿Temas de consulta contigo? Nos están preguntando acá en la cajita de privada. Bueno, eh, para hacer una consulta contigo y el tema del manual comunicacional, ¿lo pueden manejar contigo también en consultas?
1: Totalmente. Si quieres mentoría, que es un servicio personalizado o una capacitación personalizada, tienes que... Agendar una consulta para yo saber a qué te dedicas, qué necesidad tienes. Hay personas que van a escribir un libro, hay personas que hacen conferencias, hay personas que van a hacer talleres, hay personas que hacen webinars, hay personas que sencillamente quieren mejorar su comunicación y su capacidad de crear vínculos y conexiones o no tener ese miedo escénico. Cada persona tiene una necesidad diferente y por eso lo primero es agendar una consulta. Esa consulta puede ser virtual o puede ser presencial. Dura de 45 minutos a una hora, ¿ok? Y para lo del manual comunicacional, obviamente es para personas que tengan una marca, que tengan una empresa, eh, que sencillamente quieran saber qué carisma, cuál va a ser la voz de la marca, cómo eventualmente puedes delegar, el que alguien sea el vocero, el representante, si en algún momento no quieres ser tú o si quieres ser tú y que esté alineado con la experiencia que tú quieres otorgarle y proporcionarle a ese cliente existente o potencial o eventualmente empezar a delegar, porque todos empezamos solitos, pero vamos creciendo, nuestro equipo va creciendo. Entonces ese manual comunicacional también tiene el paso de la consulta, porque obviamente la consulta es lo que nos permite saber cuál es tu marca, cuál es la experiencia que tú quieres crear eh, qué tan grande es, cuál es la proyección, etcétera, y funciona de la misma manera. Agendamos la consulta y partimos de allí para entonces crear el manual comunicacional que está hecho a la medida de tu marca, de tu empresa, pero sobre todo lo que quieres lograr anhelar para que puedas crear y mantener en el tiempo la experiencia. Ustedes se han dado cuenta como a veces uno va a un restaurante y es pequeño y está atendido por los dueños y al principio uno se siente guau, wow, y después tienen mucho éxito y se vuelve muy comercial y ya pierde la belleza. Eso se ha pasado. Tienen un manual comunicacional para mantener esa experiencia. Recuerden, en este momento lo más valioso es la experiencia que proporcionamos a través de nuestros servicios, de nuestros conocimientos. Entonces hay que darle valor y hay que crear manuales que nos ayuden a sostenerlo y a delegarlo para que se pueda duplicar. De lo contrario, siempre va a depender de nosotros y obviamente a medida que la empresa crece, nosotros vamos a tener que ir soltando ciertas áreas, pero si no las soltamos blindándolas y protegiéndolas con manuales, que estén claramente estipulados todos los códigos de ética, las estructuras, nuestro carisma, nuestra misión, pues las personas sencillamente entran a hacer un trabajo sin una dirección coherente que les haga entender cuál es el propósito allí que ellos tienen en esa empresa.
0: Eso es muy importante. Bueno, nos escribes acá de jabones naturales que quieren una cita Puedes contactar a Mina a través de su cuenta oratoria afectiva. Lo que terminaste en vivo, te invito a que la sigas y puedas agendar tu cita. Uh, dice acá, okay, ups, a ver, ups, ajá, ¿qué tiene? No, no, es que no leo. Dice, yo tengo un salón de peluquería. Sagitario, Azteca, otra vez sí, es verdad lo del restaurante. Es que hemos vivido, cuando vas a un restaurante, cuando vas a una tienda y ves que no es la misma atención que de repente viviste cuando estaba el dueño, ahí hay una falla. Y ya tú no regresas, porque es que ya el dueño no está o cambió, de, o, o tiene otro negocio lo está abriendo y entonces se lo dejó a un lado. Son muchas cosas que pueden pasar y sencillamente entonces es donde vienen los, los problemas. Y es aquí donde el, el manual de verdad agarra un valor importantísimo.
1: Así es, así
0: es. Y tenemos que entender,
1: mira, realmente para nosotros tener claridad tenemos que crear una estructura que nos ayude a tener esa claridad. Para nosotros poder delegar tenemos que entregar de cierta manera los pasos de esa fórmula que es la que ha hecho que el negocio se sostenga y crezca. Ya después tú puedes hacer cambios, reinventar, pero en otro departamento paralelamente. Pero no vas a tocar la fórmula que hasta ahora te ha funcionado. ¿Para qué? ¿No? Sí. Entonces, todos estos manuales, todas estas capacitaciones son importantes. Porque se nos olvida. Tenemos déficit de atención en este momento por inducción. Entonces, yo te capacito hoy, ya en un mes. Si yo no te tengo un manual, si yo no te tengo una
0: estructura
1: que tú vas a volver a leer, que vas a volver a escuchar,
0: se te olvida. ¿No? Sí. Aquí nos pregunta Linda Leal: ¿Qué libro me recomiendas para mejorar la comunicación con las demás personas? Y creo ah, que lo tienes a la mano. Ah, 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 Ese es el que tienes que leer. Yo te diría y que empiecen por. Igual este. a Ana Mile también pregunta, así que bueno,
1: aquí lo tenemos. Empiecen por por este Atrévete a hablar con el corazón y les voy a decir rápidamente qué vas a encontrar, cuáles son los capítulos que vas a encontrar en Atrévete a hablar con el corazón. El primer capítulo es el poder de la gestión y uso de las emociones en la comunicación, uso de las emociones en la comunicación. Ahí está Coca-Cola, ahí está Apple, ahí está Tesla. Son compañías que han usado la emoción, son compañías que han implementado la oratoria. Son compañías que si ustedes investigan, tienen manuales comunicacionales. ¿Para qué? Para que todo esté alineado y proporcione esa armonía, esa emoción. Somos creadores de emociones. ¿Qué te llevas después de conocerme? La emoción, la experiencia. Por eso estas empresas han tenido el éxito que han tenido. ¿Correcto? Gracias. Fíjate, tú abres una caja de un, eh, de un celular Apple. ¿Te has dado cuenta que la caja abre lento? dura exactamente tres segundos el abrir una caja, ¿por qué? Porque en la pausa siempre se nos asocia con ese momento importante y valioso. Lo que es importante y valioso no es rápido. Y asimismo es en la comunicación. Yo puedo tener un minuto para hablar lento o un minuto para hablar rápido. Y fue la misma cantidad de tiempo. A veces pensamos, tengo un minuto para hablar, tengo que hablar súper rápido, pero no estás conectando. Se te olvida lo más valioso. Entonces... La gestión de las emociones en la comunicación es importante. Capítulo 2, la importancia del lenguaje no verbal. ¿Te acuerdas cuando hicimos una masterclass y yo te dije que era 77%? Sí. Hoy es el 93%. Guau, wow, y no hace
0: nada que le hicimos. Pues,
1: hace, hace unos meses, creo. Hace. Capítulo 3, conexión con el público. Y cuando las personas escuchan público creen que están montados en una tarima al frente de muchas personas. No, una persona es tu público, es tu audiencia, ¿ok? Capítulo 4, la estructura de un discurso. Súper importante porque a veces hablamos, hablamos, hablamos y no tenemos claridad, no tenemos orden, no, no sabemos hacia dónde vamos. Yo puedo hablar de una cosa, hablar de otra y de otra, pero al final te voy a mostrar cómo todo se une. Pero tengo que mostrarte esa dinámica, porque si no te pierdo. Capítulo 5, herramientas para iniciarnos en el uso de la oratoria. Capítulo 6, cómo dominar el miedo escénico, que es súper importante. Por ahí alguien estaba diciendo que tenía miedo escénico. Capítulo 7, cómo aplicar la oratoria afectiva. Afectiva, no efectiva. Afectiva a mi vida cotidiana. Este libro lo puedes encontrar en Amazon. Atrévete a hablar con el corazón. Y para las personas que viven en Miami, el 18... Tengo el lanzamiento en Barcelona Novels en Kendall, Y si me quieren acompañar, la entrada es gratis. Solamente tienen que registrarse en Ticket Plate. Así que nos escriben en oratoria afectiva por privado y le mandamos el enlace para que se registren. Y yo voy a estar feliz de conocerles, de firmarles los libros y les voy a dar una charla que va a ser de la importancia que hay para una marca, una empresa, una persona en usar el
0: Atreverse a Hablar con el Corazón para darle más impacto a su comunicación. ¡Gracias! Excelente. Sagitario, bueno, ya sabes, Sagitario, lo vas a comprar a través de Amazon. Dice que tenemos que llevarlo a DHL. El libro es importante dejarlo en DHL, así que mira, tienes que llevarlo para allá. España, ¿Lo puedes, adquirir? lo puedes adquirir por Amazon en España, Jennifer, que nos está escribiendo desde España. Así es, en todas las partes donde Amazon
1: llegue, ahí eh, te va a llegar tu libro si lo ordenas. Y bueno, no se olviden de mandarme una fotico y etiquetarme, que a mí me encanta verlos, conocerles. Y todas esas personas que, que no son parte todavía de, de mi comunidad, los invito encarecidamente a que se conecten con oratoria afectiva, a que estén pendientes de la información. La oratoria es un arte fascinante que no solamente te eleva el poder de tu voz, te hace reencontrarte porque te hace hacer mucha psicología comunicacional, gestión interna, dominio emocional, pero lo más valioso es que nos acerca a ser más auténticos y a crear vínculos y a crear conexiones y eso es ah. lo más fascinante para un negocio y eso es lo más valioso para un ser humano ¿no? el tener vínculos el tener conexiones y sobre todo el encontrar nuestro propósito y muchas veces en trabajos sin darnos cuenta nos olvidamos de conectar la pasión nos olvidamos de empezar a disfrutar y se nos olvida que la mayor parte de, de nuestra vida se nos va en el trabajo entonces si no empezamos a crear como esa conexión, a crear esa comunicación más auténtica, más bonita, más clara, más efectiva y afectiva, pues nos vamos a volver robóticos y sin darnos cuenta no solamente vamos a hacer una experiencia pobre para nuestros clientes, sino también para nosotros. Tiene que empezar por nosotros, eh, teniendo esa pasión, teniendo esa conexión por lo que hacemos, para que esas personas se contagien de ello y siempre piensen en ti y te otorguen lo más valioso que podemos recibir de un cliente existente y potencial, que es la fidelidad. Así que no se olviden. <risas> Hermoso.
0: Bueno, ella es Amina Tolby, ya nos, ya vamos a finalizar este en vivo, nos quedan pocos minutos. La pueden conseguir en su cuenta Oratoria Afectiva. Este en vivo va a quedar grabado, va a estar en ambas cuentas para que lo vuelvan a ver y va también, y lo vamos a tener también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, positivo. pero antes de irte, te tengo
1: una sorpresa, porque tú sabes que yo te quiero muchísimo. Me encanta, me encanta. La sorpresa. Estoy lo loca por conocerte en persona para, para darte una. Razo de esos que yo doy <risa> bueno Así va a ser. yo tengo adoración por tu marca, me encanta siempre te he dicho que me fascina que seas esa ventana esa puerta, ese micrófono para tantas personas que tienen ese conocimiento tan valioso porque nuestra comunidad necesita recibir esa información siempre y cuando la pongan en acción porque si no se queda solamente palabras que nos entran y nos salen, hay que accionar los conocimientos hay que practicarlos y, y ponerlos en acción. Bueno, resulta que el sábado tengo un taller virtual del miedo escénico, ¿ok? En este momento, las primeras 10 personas, 10, para honrar que están en este momento conectados casi 200 personas. Las primeras 10 que nos escriban, pienso en positivo, listo o lista para elevar, el poder de mi voz se van a llevar una entrada completamente gratis así que aquí tienen que escribir en el live aquí en el live tienen que escribir los primeros 10 acá no por privado acá tienen que escribir ahora mismo. ahora mismo
0: <risa> Ajá, y entonces, hoy,
1: no, no empiecen a exaltarse que tiene que ser hoy mañana van a recibir ok el enlace para que se puedan conectar este sábado no va a ser pregrabado voy a estar con ustedes interactuando va a ser en vivo me van a poder hacer preguntas así que me encanta y, y que tengan esta oportunidad entonces cuando ya salgamos del live el live va a quedar colgado en la cuenta de pienso en positivo y paralelamente va a quedar en mi cuenta si ves que tu comentario no quedó escríbenos allí los primeros 10 van a recibir ese enlace si llega la hora, llega el día sábado y tú no has recibido el enlace, por favor escríbenos al privado en Instagram para que pidas tu enlace, porque muchas veces a veces se manda por, por email, la persona no lo ve y entonces dice no lo recibí, ¿ok? Sí, sí. Bueno. Sí. Gracias ah, por ese regalo, ya están empezando a escribir, pero... recuerda pienso en positivo, listo o lista
0: para elevar el poder de mi voz. <risa> Recuerden las instrucciones. Terminamos este en vivo y van a revisar que su comentario esté en ese momento, en, en los comentarios que va a estar en, en, fijados en la plataforma. Si no, por favor, escríbanlo para que entonces Amina pueda tomar la, el nombre de su cuenta y poderles escribir por directo. Así que, ahí están. Las... <ríe>
1: están escribiendo a referente a la hora etcétera vayan a mi cuenta en el feed en la página de oratoria afectiva, bajen y ustedes van a ver una ficha gráfica que dice miedo escénico allí sale exactamente la hora recuerden que es hora miami ok sí, sí. busquen en google para que no lo comparen con la hora tal vez de su país y entonces se lo pierdan así vamos sí, Así es. y su súper importante, tienen que tener la cámara encendida, aunque tengas miedo escénico tienes que tener la cámara encendida porque yo voy a hacer lectura de
0: lenguaje corporal mm. así que prepárense prepárense y se Amina me encanta, de verdad, gracias por este hermoso regalo me, que continúen los éxitos con todo lo que, que tienes previsto con, con el próximo lanzamiento de, de tu hermoso libro búsquelo, está disponible en Amazon, es, una, es un regalo que se van a dar para la parte comunicacional y de su marca, y como bien lo dijo Amina, no solamente para pararme y hablar en público, sino ya comunicarme con las personas, así sea con una persona, y ya vas a ver que vas a empezar a recibir cambios de, de feedback, y van a decir, wow, ¿qué pasó acá? ¿Hay algo, aquí, hay algo adicional que se está preparando? Y es eso el libro así de Amiga es. es muy 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 enriquecedor y muy fácil de, de entender de comprender y te lleva a esa herramienta que es entender que tienes el poder y tienes el poder a través de tu voz así que a mí agradecerte una vez más la conexión así que terminamos de escribir de, de conectarnos acá y vayan a escribir a las cuentas para que entonces se ganen esa entrada para este sábado miedo escénico wow Así miedo, que bueno, hay que trabajarlo. Y las personas que tal vez
1: digan, yo no tengo miedo escénico, les voy a decir algo. Recuerden que ustedes van a aprender habilidades y técnicas de gestión interna y habilidades y técnicas de la oratoria para el miedo escénico y que tal vez yo no tengo miedo escénico, pero la persona con la que estoy haciendo una negociación lo tiene. O llevo a un sitio y creo que una persona puede tener miedo escénico. Ya el saber cómo usar esas herramientas me va a ayudar a tener una mayor, una mayor comunicación con alguien así. Porque ya puedo leer que la persona no es que sea odiosa, no es que la persona tiene algo personal hacia mí, tiene alguna situación. No, es que la persona tiene miedo escénico. Entonces, no es solamente aprenderlo para mí, es aprenderlo para saber cómo conectar más con diferentes personas. Y para que, ser,
0: eso me va a ayudar a ser más empático.
1: Total. Total, 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 total. Así que bueno, 10 entradas, no se pueden quejar, no. es un regalo es chévere. Y yo feliz, feliz de verdad, de, de conectar con ustedes y, y una vez más, gracias, gracias por lo que haces, me encanta, yo gracias. adoro, positivo, de verdad que sí. Gracias a las personas que están conectadas, ahorita leí a alguien que dijo, me trasnoché, pero valió la pena gracias, ustedes no saben cuánto valoro eh, amo lo que hago y les invito a que ustedes busquen también esa pasión dentro de sus conocimientos porque Dios nos ha dado habilidades y talentos para compartir y muchas veces se nos olvida, nos dormimos y nos volvemos robóticos y empezamos a ser frustrados y empezamos a ser no sé, oscuros y empezamos a ser odiosos y realmente eh, minimizamos ese valor esos talentos que tenemos, así que conéctense con eso, recuerden que ustedes son el producto. ¿Por qué son el producto? Porque ustedes están allí para conectar, para crear vínculos, para crear conexiones, para dar sus conocimientos, también para recibir. Y recuerden que su voz es quien lo vende, no solamente su voz verbal, su voz interna, su voz corporal salgan al mundo regalando sonrisas, conectando con las personas y abriendo el corazón que a veces se nos ha enseñado que tenemos que ocultarlo para que no nos lo dañen, es todo lo contrario. Tenemos que mostrarlo solamente con responsabilidad afectiva, pero muéstrenlo,
0: ¿ok? <risa> y como bien dice acá, atrévete a hablar con el corazón, porque así se llama el libro de Amina, así que, bueno, Amina, desde acá, desde Pienso Positivo, agradecerte tu tiempo, tus herramientas, tu conexión y agradecerles a todos que estuvieron hoy por acá, muchos de estos nochados, así que agradecérselos eternamente. Amina, muchísimo éxito. Feliz noche para todos. Hasta la próxima. Un beso. Así es. <risa>